0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. No, 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 se dice, no, es no, no, no te, te lo sabes? hago, ¿Te lo momento, perdiste? tú eres te perdiste. peligroso, tú tiras uno al medio. Te la perdiste. Mira, este saludo a Ramón Rosario Cortés, buenos días. Muy buenos días, Normando, un placer estar contigo aquí y en hay otra Edición Más. Iván Antonio Rivera Reyes en su programa. A
1: Palo Limpio, todavía edición Fiona, porque esto sigue. Sí, no, esto sigue. Luma dice que hay medio millón con Lucho, no sé dónde están. Acabo de y estar... mil wow, abonados.
0: Sin... Sí, Anunciaron
1: 440, por la mañana. 40, mico, dice ya. medio no, millón. Mira, no, pero no sé dónde están. Porque, no ya tienen un millón. Digo, y pico, un mi, millón en mi, mi, mi casa están con manera. el generador. mil con el. Eso medio millón.
0: 495. Dice, dice. 38% de los... Pero no, tienen, no sé dónde ¿verdad? son porque... Tienen mira, un millón sin luz. Mira sí, mi sí, ruta
1: sí, sí. hoy. Eh, yo estarí en Santurce que hay luz en todos lados. Pero bueno, en mi casa, una cuadra después de mi casa hay luz, y una cuadra antes hay luz. En mi casa no, no estoy si en hay, estoy en un bolsillo. bolsillo Toda la Sagrado Corazón, hasta la 26 esquina Fernández Junco, sin luz. Entonces, fui a Barrio Obrero, hay una gestión, pregunté a todo el mundo, nadie es sin luz. Me paré aquí en un restaurante conocido de Río Piedra a darme un café. De 20 que le pregunté, 19 están sin luz. Y yo dije, pues ese medio millón está caimito.
0: La zona de Caimito con toda su vecindad y demás no tiene. No tiene luz Mira, y lo que me preocupa es que las personas están recurriendo a las plantas eléctricas como peligro. debe ser. Y eh, esta mañana hablaba yo con el de bomberos, que es lo que quiero significar. Ya han atendido 32 incidentes de eh, incendios o emergencias con plantas de energía eléctrica eh, y tres casas se han perdido por fuego y siete incidentes con velas. Eh, han, mar, han muerto dos personas y pues una oh, recientemente allá en Aguadilla recibe quemadura Aguadilla. en su cuerpo y es que aparentemente dice él que muchas de las personas mantienen el generador encendido mientras tratan de reabastecerlo lo tiene que apagar y tiene que dejar que se enfríe no, y tiene que sacarlo fuera no tenerlo dentro por los lamentablemente gases lamentablemente falleció lo, una
1: persona porque el generador estaba adentro y lo, no 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 lo, cre, el creo dióxido, que es más de una gases, la, la
2: que ha sido ese caso los
1: gases eh, te intoxican tienes que tenerlos Fuera, no eh, te nada, eso, y no te das cuenta. Y no te das decirlo. cuenta. Y saludo a
0: la gente de Luma que están esperando, entonces te dan la jeringonza esta sí. de que sí si, que Aguirre, que, si, que sí que si la otra. Ayer
1: yo decía, porque hay que ser justos con la, en la ecuación, de que ayer, que era miércoles, el, 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 el huracán, el fenómeno terminó de pasar lunes, martes en la madrugada. Quizás ayer, en el, el oeste, martes, en el, oeste el martes, no, no, pero llovió en todo Puerto Rico hasta martes en la madrugada, dos, tres de la mañana. Era injusto ayer, quizás hasta el mismo martes exigirle a Luma que te den un time frame por zona, porque tampoco es que esto Puerto Rico. O sea, eso de que la gran mayoría, no, no. Dime, por zonas, ¿cuál es tu expectativa de restablecimiento del sistema? Ya, hoy que, ya hoy que es jueves, que van 48 horas de que terminó finalmente de pasar el fenómeno, incluyendo la cola del huracán, ya hoy deben tener una idea más certera del time frame para re eh, restablecer servicios energéticos, por regiones obviamente, porque tampoco podemos esperar... Que en Cabo Rojo, Laja, Guánica, Guayanilla, Ponce, incluso me dice gente que en Ponce se sintió, pero heavy.
2: Mira, mami, mami me acaba de escribir, papá. Llegó en Vega baja la luz. Llegó el agua y la luz en Vega Baja. Mira, por lo menos donde vive Mami en Vega Baja, ¿no? Bueno, es o sea, realmente no, o sea, todo no vega baja.
1: baja. Pero ya hoy uno debe esperar, con 48 horas de haber pasado el fenómeno, que te digan por sectores o por regiones del país cuál es el time frame que se están estableciendo para restablecer el servicio de energía eléctrica y tener una idea más clara del inventario de daños para poder realizar esa predicción y mientras el reloj avanza y esa explicación no se da y esa expectativa no se da especialmente en los lugares donde la gente no vio mucho impacto del viento pues el reloj opera en contra de Luma en esas circunstancias y deben ir ahorrándolo. A, a eso pues hay que añadirle que es uno de los temas que tengo para hoy que en el pipeline que es entonces ahora la amenaza de los políticos con Luma Ahora todo el mundo le quiere dar un deadline a Luma para que restablezca. No es para que te digan cuáles son los daños y cuál es su expectativa, que es lo razonable a un día como hoy esperar explicaciones al respecto, es que la tengan puesta. Entonces están los otros aguajeros, más aguajeros, que te hacen la expresión, que te la disfrazan como una exigencia de que ponle la luz a la gente rápido, pero en verdad no es eso lo que le están diciendo. Y hago referencia al caso de la comisionada residente. Ayer una persona a la que respeto mucho, muy inteligente. Viene y me dice, mira, ahí está, habló Jennifer y le dio hasta el lunes a, a Luma para restablecer el servicio de energía eléctrica. Para yo que dijeran dije, cuándo. No, 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 la, te, a, esto, a esto es que voy. La persona, okay. que tú la conoces también, muy inteligente, me dice eso. No, le, le dio hasta el lunes para que restablezcan el servicio de energía eléctrica. Y yo dije, si sí", dijo eso, la comisionada es senda irresponsable. Porque el huracán eso como no fue, pasó, como este, eso No fue lo que dijo. No fue lo que dijo, ah, y pero... yo voy a decir lo que dijo, pero ella lo dice con toda la intención a que suene eso. Okay. Cuando gente inteligente, preparada, leídos, entienden en la locución que le dio hasta el lunes, es que ella lo hizo con esa intención de, entienden hasta el lunes. Y yo dije, si dijo eso es un irresponsable, porque Rai! no hay manera de decir que el lunes aquí todo el mundo va a tener luz, porque hay un área suroeste del país que el daño es severo en las líneas de transmisión. Entonces, cuando leo la noticia y la busco en detalle, ella dijo, le doy hasta el lunes para que digan cuándo viene la luz. Ay, mi hermana, dale, dale hasta el mes que viene. Porque eso de hasta el lunes es sendo aguaje de ella como politiquera al fin de que diga hasta el lunes. cuando No, no, no. Yo creo que ya hoy, hoy, en horas del día, horas de la tarde los comunicadores de Luma, eh, eh, Abner, que es el que tienen en esa función, y Andal Daniel, Gómez.
2: Y Daniel Hernández, que es muy bueno también. Y Daniel Hernández, ya que, hoy... Que estén en, el, que está en eléctrica por... El ya la hoy,
1: ]idad. ya hoy, hoy, jueves, pasadas más de 48 horas del final del paso del fenómeno por Puerto Rico, deben estar diciéndole con certeza bastante real o bastante cercana cuándo es que esperan por pero, regiones el de restablecimiento del sistema. Pero, pero, pero venir a decirle tienen hasta el lunes para que digan, ay, mire, mi hermano, vete, dale hasta el mes que viene si quiere, porque hay que Anda, hasta el lunes para que, que, que digan, que no, este no. Que este,
2: se vaya para Canadá y vuelva. Y sí, cuando, sí, después me dice, chicos, dejen Mira, el aguaje, tú sabes. Y, y voy a atender este, este tema porque he tenido esta discusión, de hecho, yo creo que Luma, estaba, Luma y el gobierno, y el gobernador, están bajo fuego hoy por aquellas expresiones de Abner eh, Gómez de haber eh, informado que estaría alumbrado la mayor parte de Puerto Rico para ayer, llegaron al 38%, no llegaron al 51, 60, lo que tú esperarías por las expresiones que hizo, expresiones de, 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 de yo te diría expresiones imprecisas y que como tú dices, la, la dices y el receptor del mensaje va a entender, no es que donde no hay, donde no hubo daño va a estar la mayoría de la gente, no, 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 ¿Se entiende? Todo Puerto Rico, Exacto. porque está hablando de Puerto Rico. Pero sacando ese, que el tema se lo met se metieron ellos, precisamente por las expresiones que dijeron, yo no yo nunca he recomendado que tú des un time frame porque creas una expectativa que no le vas a cumplir a nadie, además de que puede ser hasta medio irresponsable tú decir, para el miércoles a las 5 de la tarde va a estar 70%. Y te lo digo yo, que lo viví en María, cuando casi llegando se caía todo. O se Creo que tú tienes que dar un anda que tampoco lo han dado precisamente, una evaluación de cuáles son los daños. Mira, tengo tal línea en tal sitio que todavía no puede ser conectada porque encontramos X cosas. O sea, ya para, para esta fecha debemos tener una evaluación y debemos comunicar cuáles son los retos. Mira el caso de, de acueducto. Acueducto tiene un montón de áreas que no le va a llegar el agua por varios días, cuidados y semanas, porque se rompieron los tubos que llevan el agua a la planta. Punto. Hay que hacer excavaciones, hay que reemplazar tubos. O sea, eso mucho, es un trabajo ya titánico. Muchos ah, de esos que, tubos, de esos no tubos hubo, están
1: atravesan los cuerpos de agua lo, propios lo, que no, se llevaron no, los cuerpos
2: de agua carreteras carreteras principales
1: eh, áreas
2: residenciales ¿por qué? porque aunque la gente dice aquí no hubo viento no hubo viento pero hubo mucha agua y eso implica como ustedes usted han visto las casas de salina que literalmente se rompieron por la y se hundieron pues eso pasó con, con mucha planta? infraestructura crítica e incluso donde hay, donde hay facilidades también de energía eléctrica uh -huh. lo que voy es que yo nunca he sido fanático y no creo que sea prudente. Y el tiempo ha dado la razón. Ricardo yo cometió el error de cuando dijo que para diciembre 15 iba a tener el 95%. Cuando eso era improbable, las cosas pasan y no se llegó. Creas una expectativa errónea, no solamente a las personas, al comercio, a la economía. Eh, y, y yo nunca he sido fanático. Igual Abner Gómez cuando dijo lo de Luma y las, las 48 horas aquellas para llegar a la, mayor, la de la mayoría. Pero también te tengo que decir que hay muchos, políticos, electos, funcionarios electos. Y cuando yo, yo digo políticos, que es distinto a politiqueros, eh, tal vez tiene una concepción mala, una persona mala, pero no. Un, gracias a, a que tenemos un sistema democrático, tenemos políticos, donde el que toma la decisión es una persona que escogió el pueblo. No es politiquero, que es otra cosa, políticos. Tenemos muchos funcionarios electos que están en la calle. Ayer yo hablaba un poquito en televisión del caso de Bayamón y Ramón Luis. Está en la calle el hombre fajado, cortando árbol, tratando de subsidiar, y tiene un montón de gente que le está reclamando a él. Pues él sale ayer y también dice más o menos lo mismo, que, que si para el sábado eh, Luma no ha restablecido la luz, él va a tirar a la gente a la calle. Y yo decía un poquito, bueno, bueno por no, que no espera el sábado, que, que lo haga mañana, que lo haga por eso, hoy. Sí, sí. Por, por eso, pero lo que te quiero decir es que también tú tienes que ponerte en los zapatos de ese funcionario público que esté en la calle cogiendo los cantazos, tú sabes. Entonces te desespera un poco también de que quiere acción y tal vez... Luma no ha sido efectivo, no, tal vez no, Luma no ha sido efectivo comunicando ni con el pueblo ni con los funcionarios electos que al final el día son sus representantes porque el que le dice a la doña esto es culpa de Luma es la persona que está en el film, muchos de ellos son alcaldes, funcionarios del municipio, funcionarios estatales que están tratando de resolver asuntos eh, puntuales que están viendo todos los días.
1: Pero y, yo y, las amenazas vedadas a mí no, y, mira y lo, tú haces lo, las cosas y las resuelves, esto es así, cuando María... Eh, y esto me lo dijo la gente, ya yo no estaba viviendo en el barrio El Verde, cuando eso, cuando María, al sexto mes, al sexto mes, no fueron dos meses, dos semanas, al sexto mes, que no llegaba la energía eléctrica al verde, se unieron los vecinos, compraron los postes, contrataron peritos electricistas, y ellos mismos pusieron la luz, ellos mismos levantaron los postes y los cables, tú sabes, porque las cosas no se amenazan con hacerse, las cosas se hacen, y en el caso del alcalde de Bayamón, lo mismo, hasta el sábado no, pues, pues empieza hoy. O sea, si, si la intención tuya es contratar personal por tu cuenta a nivel municipal... Para levantar las líneas, los transformadores, los machetes que se abren, que es otro asunto que ahora cuando energicen van a empezar a caer machetes de su abrirse y, y va a tener un montón de bolsillos sin luz porque eso pasa con frecuencia. Si esa es la intención, empieza a hacerlo desde ya. No, no le diga, mira, tal, tú lo haces y ya. Y se acabó y después dicen, lo hice. Te voy a poner un ejemplo de uno que es proactivo y no vino a amenazar a nadie porque no vi que amenazar a nadie a través de los medios ni nada por el estilo, pero tomó acción y lo tengo que felicitar. hermano. mano, es la, el segundo reconocimiento esta semana que tengo que hacerle a esta figura política. El alcalde de San Juan. El primero fue por las inundaciones. Aquí cayó agua en San Juan que en, ni en María ni en ninguna otra ocasión en los tiempos recientes había caído tanta lluvia en San Juan. Tuviste las inundaciones aquellas de cuando Carmen Yulín por la 18, por Ochampal por Condado, por la de Diego. No, ¿verdad? que se limpiaron las alcantarillas se limpiaron los, 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 los salideros se limpiaron los lugares donde de ordinario se atapó a la basura y crea inundaciones y te tengo que reconocerlo está del municipio de San Juan él no vino a decirle a acueducto te voy a dar hasta tal día para que pongas luz, el alcalde vino y alquiló, ahí mismo alquiló los generadores de energía y los generadores de energía que se están instalando en las plantas de, de, de distribución y bombeo de acueducto y alcantarillado en San Juan las alquiló el alcalde ya sacó del presupuesto de la reserva de emergencia y le adquirió y le resolvió a la gente. No le dijo al conductor: Tienes hasta el sábado, hasta el viernes, hasta el lunes para que ponga el vino y hay que estar en la planta. Toma. Se te acabó la excusa. Pa, pa, o sea, las cosas eh, se hacen, no se amenazan. No, no, y, y mi planteamiento y, a los políticos es: Ese, dejen de de las amenazas vedadas, hagan las cosas y ya, ¿me entiendes? Y,
2: y que en el ver. caso vayamos, se está haciendo, pues ellos están bregando con, el, con están la podando, y Están activos en la calle, pero estoy pero contigo. Pero yo sé lo
1: que, que lo que dijo el alcalde se refirió a levantar cables y eso es lo que él estaba haces, diciendo. Pues y cuando haces
2: edad. la expresión, por más bueno que sea la voluntad le estás dando un cantazo a, lo, a, a los servicios de recuperación. Mano, yo vine por ahí hoy, todavía hoy. Aunque en la ruta que yo vengo hay muchas luces que están ya con energía, están blinking. O sea, todavía no se han no sirve, sincronizado. La la no sirve. Y papá, están todos los policías allí.
1: O sea, la, de la electrónica demuestra cuando, que el semáforo está... Cuando de uno se cae la
2: recuperación y que ah, el gobierno no hace nada. El gobierno no es más que el gobernador. Por ahí vamos a un montón de gente que mientras Uy, nosotros estamos... Eh. Mientras nosotros estamos viendo televisión o escuchando radio, están papá y en la luz. Este Ayer, ayer yo cuando iba de camino a, a hacer mi programa de televisión este Mi hermano, aquel es aquello que yo estaba como a 110 grados, tú sabes, es que se sentía. No, acá, hoy va a estar ciento... ese es el otro tema. hoy o sea, que eh, La eh,
1: desesperación tipos... era en área metro hoy va a empezar a incrementar porque hay muchos sectores sin energía eléctrica y hoy está ya, o sea, el, 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 el Centro Nacional de Metrología está advirtiendo. Un día de severa calor o algo así por el estilo, que están previendo efectos de cómo lo sientes, de que llegue esa temperatura, pero efectos de cómo vas a sentir el calor a 109, 110 grados en el día de hoy. Tú te imaginas en tu casa, sin luz, sin un generador y cogiendo ese calor. Uh -huh. Porque en el campo no hay luz tampoco, pero allí más o menos tú lo paleas, hay una brisita y qué sé yo, y paleas palea la cuestión. Pero en el área metro, sí, la desesperación empieza a correr y obviamente entre más pasa el tiempo, el reloj opera en contra de las intenciones de Luma de, de alguna forma, levantar su imagen y reflejar imagen de que está haciendo algo. Ayer empezaron a llegar celadores, por ahí creo que de los que traen de Estados Unidos. Ahí está Lautier peleando porque van a traer celadores. Sí, pero eso es fácil. Yo, de <risa> hecho, en mis redes sociales, búsquelo en arroba sí, Antonio, vi, 2016 eh, retuiteé un tweet de ayer de Lautier y se lo estoy traduciendo el mensaje. Están ahí diciendo que mira, tanto celador. Cinco, que Luma dijo que iba a traer 5.000 celadores de Estados Unidos. Eso que, no se lo cree nadie. Lo van a tener en total. Eso es embuste. Y al final viene y dicen, ah, a explotar la nómina. Sí. Yo le puse traducción para que entendamos en español lo que quiso decir Lautiel. Están todos con un dolor en el alma de que ese overtime que va a pagar FEMA, porque al final del camino lo esto, esto lo va a pagar FEMA en la recuperación no, no, con reembolso. Eh, el, el
2: overtime no solamente, la nómina de esos empleados. La nómina completa, para, pero...
1: Especialmente, emergencia. Sí, pero especialmente el overtime que lo van a cobrar los miembros de la UTIEL que por consejo y, y, y asesoramiento de Figuera Jaramillo decidieron denunciar no, 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 no. a hacer
2: te, te de, prohíbo sí. que digas a quien buste consejo de asesoramiento o no, muchos no. de ellos por intimidación de bueno, Lutier, que cuando los iban a contratar le decían rata le, y, y, y los, los sacaban de los carros Eso a patar, a, Patá, ahí, a ahí, Pedra, Vamos. los intimidaron.
1: Hay de los dos, hay que quisieron el consejo y otros que los intimidaron, hay, eh, los dos en ese grupo. Hoy están en una agencia de gobierno y están pasando rastrillos pegando mangueras sin agua, porque no hay agua tampoco para pegar mangueras, y están mirando cómo aquellos a los que le dijeron ratas y traidores van a facturar ese overtime y van a cobrar overtime. Y ellos se acuerdan de aquellos tiempos de los huracanes en Puerto Rico, que ese overtime lo cobraban ellos, y miran a Jaramillo y le dicen: Pero, gallo, ¿qué pasó aquí? Y el overtime de nosotros, ¿no vamos a facturar el overtime? ¿No vamos a cuadrar caja? Y le dice. Y ahí sale todo el mundo, hay que llamarlos de la Uquier. ellos son los que saben, los tienen en la agencia sin hacer nada. Mire, mi hermano, a ellos le dieron la oportunidad en una transición a una administración de, de, de distribución de energía eléctrica privado, de ir y solicitar con el nuevo patrono, tomaron una decisión, decidieron seguir siendo batatitas del gobierno y Mira. se fueron a una agencia de gobierno a hacer, sabrá Dios qué, pues ya la decisión está tomada, gallo. No, no, es tarde para ablandar la bichuela. No, no Te perdiste algo. el overtime y vive con ese dolor en el alma y Jaramillo también, de que van a venir los rubitos gringos, que sea de donde sea que están criticando porque son de otro lado, a cobrar el overtime, pues hermano, ellos quisieron trabajar en la y, empresa privada y meter el mano de verdad y no ser batata que, del y gobierno. Y con fondos
2: federales, y de verdad me, me revienta cuando veo de momento a la monjita de la caridad, Figueroa Jaramillo, un ángel, bro, de, lo, de, literalmente se llama ángel. No, pero, pero es que es un desprendimiento. siendo ángel. Es de que un desprendimiento. A ayudar y, y que el humano nos contrate. Y yo, caballo, pero si tú hace un tiempito estabas diciendo que había que jo, jo. Yo, sí. pues, y yo subí los videos aquí. y sacarlos, que no importa la ley que aprueben. Yo subí todos esos videos de él en mis redes, que Jaramillo diciendo que había que sacar a, a Luma, a patadas que iban a hacer lo que sea, que no iban a cumplir con la ley que los, los jefes de, de la Lautier tenían instrucciones de hacer lo que sea para impedir que otro haga su trabajo entonces tú quieres que te contraten caballo pero que no
1: esa es la analogía la que yo te hice Mira, el otro día si yo te digo a ti Ramón Rosario, te voy a dar un tiro te voy a dar un tiro, te voy a dar un tiro el día que yo esté frente a tu casa, tú me vas a abrir la puerta para que entre a tu casa a darte el tiro no, pues no, claro que no, no Mira, mi hermano, me, hay que ser bruto. Me, me. Pues entonces, ahora está la usted lo vamos a tumbar la luma, y los vamos a chaval, y los vamos a con, con, con la, la palabra esa, chaval con J. y los vamos a hacer la vida imposible. Ahora dicen, ábreme la puerta para entrar, que te voy a jorobar desde adentro. Mire, ahí mi hermano, es que es que hay que ser babilloso, y no tan solo eso, brother. Ver gente que se reputa de inteligente, instruida, comunicadores, analistas, periodistas, y todo el mundo diciendo, pero ¿por qué no llaman a los de la UTIEL? ¡Llama a los de la UTIEL no, no, no. que están ahí con la o sea, experiencia! El... Pero si el tipo está diciendo que me va a dar un tiro, brother,
2: ¿cómo lo voy caballo. a llamar? El caballo de Troya, el caballo de Troya. Mete el caballo de Troya. Sí, vamos. Sí.
1: No, no, aquí hay analistas, periodistas, abogados, reporteros, la góspera, comentarista. Pero ¿por qué no llaman los de la audiencia? Ellos están ahí de experiencia. Pero si los tipos llevan un año y medio diciendo que me van a matar, llevan un año y medio diciendo que me van a robar y le voy a abrir la puerta para que mejoren desde adentro. No, pues mano lamentablemente, muchachos, tomaron la decisión. ¿Se quisieron ir a pasar mangueras, rastrillas y mapas a la agencia de gobierno a hacer mensajería? No hay overtime. Ah, y pídalen a Dios y ruégalen a Dios que la economía del país mejore y el fisco se mantenga más o menos estable, porque nada le garantiza en esa decisión que tomaron, que en 8, 9, 10 años el gobierno le diga, Gallo, no hay break para ti aquí. Nos vemos, ¿sabes? Porque no puedo seguir pagándote salarios de senador aquí pasando rastrillo.
2: Mira, Iván, y en un tema aparte, ¿verdad? Y el presidente, en un tema no aparte, es parte del, de, la, de la recuperación. El presidente de los Estados Unidos eh, hizo la declaración de desastre mayor eh, para Puerto Rico en 55 municipios. Eh, y de, de hecho o sea, hasta se dejó varios municipios del oeste sin la declaración y la gente se pregunta que por qué Eso, eh, pero,
1: yo tengo curiosidad. Pero, pero
2: te voy a explicar te voy a explicar es porque ayer lo que se hizo fue una preliminar y te voy, y te voy a explicar cuando tú haces una solicitud al presidente para que decrete mayor que al final es para que lleguen fondos federales y te explico un poquito qué son esos fondos federales los dos programas principales de esos fondos federales este el presidente tiene que hacer una evaluación de los gastos que tú le sometes y si pasa un threshold de, de pérdidas, de daños desastrosos, catastróficos, hace la declaración. Ayer eh, ayer lo que hizo el presidente fue que automáticamente otorgó ese ese esa declaración para los 55 municipios que el Servicio Natural de Meteorología certificó que recibieron 10 pulgadas o más de lluvia. Y es lo mejor que puede hacer porque pone el, el trechura ahí. Eso no implica que los otros municipios ah, pues. van a estar entrando en la medida que se van sometiendo los reportes. No, pues Él según... lo que hizo fue, sin yo hacer la evaluación, no, porque pues, por eso es que yo uso este programa para explicar, <ríe> para, <ríe> para informar. No, según los
1: bulles de, de la izquierda de Caviar y, es que y Champán hoy dejó los fuera. dejó fuera, que Mira. son brutos, que allí en Fortaleza son tan brutos sí, es que y tan para... brutos que dejaron a Cabo Rojo, a Mayagüe, a Olmiguel, a Se solicitó
2: fuera. la declaración de desastre para 78 municipios y no se ha descartado para los otros 23 que no se la ha otorgado. Es que el presidente para evitar que FEMA se tarde una semana en la evaluación decretó automáticamente 55 municipios y, y, y aquí es que voy Iván eh, de verdad estas personas opositores políticos eh, dentro y fuera del PNP vai, de, uy, porque hay unos dentro del PNP tú sabes metiendo el pie un poquito de, de verdad ellos se creen que le pueden vender al pueblo al pueblo de Puerto Rico que Luma es el Grinch de la energía que Luma le quiere robar la energía a la gente que Luma o sea, es como mira es que esos lumas no quieren que tú tengas luz ellos son el grinch en
1: vez de la Navidad de la energía no, ellos no, te quieren robar la el luz gobierno, y o sea, que el gobierno dejó e, e, e fuera e el, a Caborro y a Laja y que, a propósito y que
2: Pierluisi no quiere que lleguen fondos fuerales para Caborro <ríe> que vaya bueno acá les PNP que no quiere que es que Pierluisi es bien malo cogió 55 y olvídate de los otros estaba 23 y para Laja, municipios y
1: paraja que por primera vez los PNP ganan en cuántos años que eh? no ganaban en Laja
2: este pero lo que voy es eh, de momento la crítica es... Eh, Pierre Luis y dejó 23 municipios. No, se incluyeron todos en la solicitud. El presidente de los Estados Unidos cogió un criterio objetivo para adelantar 55. Yo 10, 10, 10 pulgadas más. Eso no es Pierluisi. Pierre bueno, como la que ¿cómo, los 78. ¿cómo es Biden, no, no me extraña que se reclamen No, no, pero te lo digo porque se manejó para María. El, fue mucho más rápido la declaración de desastre mayor. En la medida que tú pones un, un criterio objetivo... 10 pulgados más, lo olvídate. Los otros 23 tienes que entregármelos, tengo que evaluar los informes que me entregaste. <risa> y, y eso no implica que no se le va a declarar emerge desastre mayor <risa> en, la en los próximos días, en la, la semana que viene. Eh, pero fuera de eso, me impacta ver cómo, y de hecho, hasta periodistas en sus cuentas personales. Es. Porque ya los periodistas y sus cuestas personales se convirtieron
1: en, sí, eso en, es un en peligro. ¿Cómo yo
2: mando la línea política? ¿Cuándo que tú yo eres quiero.
1: periodista y cuando eres? No, no, eh, se quitan eh, el sombrero. Eh, eh, ideólogo político. Mira, y, yo soy personal. y yo soy analista. Y
2: yo soy analista y trato de hacer un eh, un lo, ser lo más objetivo posible dentro de pero los prejuicios imposible. que yo reconozco, yo soy PNP, soy estadista y yo ah, siempre así. y lo digo, ustedes digan, soy de Vistora ciudadana, soy popular e independentista y hagan el análisis que ustedes quieran, yo no tengo problema con eso. Como yo lo digo, sí. yo soy PNP y estadista y trato de hacer un análisis objetivo, mira. pero siempre hay prejuicios Díganlo, pero entonces yo, de momento yo los veo Iván. Ese Pierluisi sacó 23 municipios, no los
1: quiere. ¡Ah, no, no, malo! yo leí eso, yo dije, y, pero serán tan brutos en Fortaleza, y, y mira, digo, yo no estoy diciendo y Luma, que, vale. y
2: Luma, te quiere quitar la felicidad. Tú te crees que a Luma <ríe> le conviene que tú no tengas lucoño, si estás jodido.
1: Ahí sí, se te fue sí. el pero mira, eh, me apunta un radio escucha y con razón también, que en el análisis de los demagogos que están con la vaina. Mira, de que, sí. que desde el
2: 2009 que ganó, que en el 2009 el PNP ganó la...
1: Ah, sí. ah bueno Con Leo, co, no, co, no. Con Leo Cote. Pues mira, no lo sabía. pues bueno, Pero lo ganaron lo recuperaron, pues de, de alguna lo manera. No, pero Piel si le quiere, mira, que quiere darle a ese municipio mira, los populares? Mira, pues <ríe> no, que le reclamen a Biden. Yo pensé inicialmente que como vi un video ayer de Biden, perdió en una tarima que terminó el speech y de leer el, el teleprompter, le estuvo como media hora buscando por dónde era que se salía de la tarima y se bajaba de la tarima. Y preguntando, yo dije, pues eso fue que a Biden se lo olvidó. Pues se pues, están olvidando las cosas. Pero, no y lo digo de manera sarcástica, pero hoy eh, muchachas muchachos y muchachas todes de la izquierda de Caviar y Champán, el bullet de que el gobierno de Puerto Rico y que Perluisi La senadora por el proyecto eh, anda, Dignidad... Espérate, no le deja eso, muchachos. El, el asunto es que todo ese, ese bullet de que están sacando a propósito los pueblos más afectados, porque precisamente el área del suroeste fueron los más afectados, los pueblos más afectados de la lista no fue la cosa de fortalecer una cosa allá en Casablanca, reclámenle a Biden, cualquier cosa pídalen que acelere, incluirle esos otros en la lista, y ahí se fue otro bullet más, es que tú eres malo, de estás matando a él. Mira, me, oh, comenta, me comenta un radio, le están matando los bulls a la izquierda de Cavial y Champán, Chico, así tan fácilmente. Mira, me comentó un radio escucha y tienes razón, que en la lista de analistas y todólogos que están diciendo hay que volver a llamar a los de la UTIEL, el bendito tan desprendido. Que Jennifer, dice que que Jennifer a exacto, me dicen que, que lleva, añada a Jennifer en esa lista que hay un reportaje completo en el periódico de ella exigiendo que lleven a los muchachos de la UTIER que no van a poder facturar el Overtime. Bueno, nos vamos a la pausa cuando regresemos se continuamos. Y otro tema <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630. Edición de hoy, vi es jueves. Estoy loco que llegue el viernes.
2: Jueves 22, ya casi. Jueves
1: viernes. 22 de septiembre del 2022. Eh, edición Fiona, todavía seguimos el análisis político del país se centra esencialmente en las consecuencias del paso de un huracán que miren muchachos el otro bullet de la izquierda de Cavial y Champán desde ayer el oantiel ay Dios mío esto fue un huracán categoría 1 y mira lo que pasó si llega a ser categoría 3 si llega a ser categoría 3 gallos no estaríamos aquí hablando hoy día estaríamos en ¿sabes Dios donde uh -huh. eh, en primer lugar en segundo lugar en el 1996 Ortens. Fue una tormenta, una tormenta, una tormenta,
2: una huracán. tormenta platanera, eh, cuando pasó,
1: y, se conformó un huracán posterior al Irene, Paso Puerto Rico, o sea, la gente... Irene, con Hortens, yo vivía en esa época, aún en el 96 en el barrio El Verde Comerio, yo estuve un mes y una semana sin luz ¿sabes? Y tres semanas sin agua. Así que, Pero, no, 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 esto no hay una culpa, rúbrica para mira, decir es que si es uno Luma, o dos. es culpa de Luma también. Es culpa Luma también. No, mira, eh, ah, y al que me escribió, al inverme que me escribió, porque memes de estos de cuentas falsas cada vez para tirar, y alguien me escribió que que ya Luma me está enviando el cheque, a los señores de Luma, si me están oyendo, les informo que el cheque que ese dice que me mandaron no me ha llegado, ¿sabes? Que lo envíen. Alguien me lo robó, <risa> sí que me lo envíen. Alguien me lo robó y por el depósito directo tampoco me ha llegado, ¿sabes? Así que alguien me lo está robando los cheques que Luma me manda. Mira, el, el, el asunto es que no hay una tabla para decir que si el huracán es categoría 1 o es categoría 2 o es categoría 3 o es categoría 4 el tiempo de restablecimiento de los servicios básicos en esencia energía eléctrica y acueducto que son los que más impactan de ordinario con un eh, fenómeno atmosférico de esto, eh, el time frame o la tabla o hay un libro que dice que el tiempo de recuperación es menos o mayor eso no existe puede ser un huracán categoría 1 que el ojo del huracán y los vientos más fuertes sostenidos en las paredes del huracán pase por encima de tu pueblo y tu sector. Y puede ser uno de categoría 5 que el ojo las paredes del huracán no pase por tu pueblo y, y tu van, sector. Y, y el de categoría 1 te fastidió más que el de categoría 5. O sea, y lo, y lo claro, otro
2: hay muchas líneas de San que están ready para entrar al
1: sistema. Pero la, están conectadas a unas que vienen del sur. Que viene, <risas>
2: o sea, para tú traer, en el, por diseño, esto no fue ni Luma, ni Pierluisi, ni Alejandro, ninguno. Mucho tiempo antes, por diseño, las plantas de generar energía, Aguirre, Coeléctrica, AS, las plantas importantes se, se pusieron en el sur de la isla. Y con líneas de, de transmisión se traen al norte y proveen sectores como vayamos a todos porque es, o, el es otra
1: atrocidad del sistema Entonces, que quizás cuando hablamos de la reconstrucción de un sistema robusto y más resiliente porque esa palabra es linda y es sexy eh, ese sistema quizás dentro del de la, eh, la, nuevo diseño que se vaya a usar con los 10 mil millones que están designados para eso deba ser crear microredes por regiones geográficas regiones. para evitar Mira. esa atrocidad de que el 80% de la energía la produce no en el que... sur pero se consume en el norte el 70% y,
2: y, ahí, es, y ahí es que voy <risa> la gran gran mayoría de energía se produce en el sur, al punto de que en Puerto Rico, si todas las del sur funcionan, es suficiente para correr todo Puerto Rico, pero el consumo no está en el sur, la gran mayoría del consumo está en la área norte de la isla y para tu conectar el, el, la área norte necesitas que el área sur esté generando y, y aquí todo el mundo por la politiquería ha enfocado en Luma, las redes que la autoridad eléctrica por por las razones de, de lo que heredó, del sistema ineficiente que está en el sur, no ha podido sincronizar toda la generación no, con las líneas de transmisión. O sea, eh, nosotros hemos enfocado en Luma, pero no hemos ve, no vemos que los retos los tiene. Ahora Dmitro tiene la, otra, la, la, la autoridad, en, que la corre el gobierno, no la corre, no la corre Luma, la corre el gobierno y ha tenido problemas de sincronización de esas plantas que están prendiendo, que están sincronizando. De hecho, eh, eh, ayer, antes de ayer, sincronizaron varias y cayeron y uh -huh. eso va a pasar un montón de veces eso es y, el, el y va a pasar
1: no no y cuando empieces a energizar en macro, en macro yo el cantidad de números van a empezar los machetes a abrirse en los postes van a empezar los transformadores a explotar porque cuando viene ese golpe de todo eso va a pasar y, no, no, a y, la, averi, y
2: la, la avería es que esas que tú señalas se ven cuando tú prendes cuando
1: prendes cuando y cuando ahí energiza, empiezas a identificar ¿no? entonces el asunto es que eh, la otra comparación de los bules pero estos estos los mandaron de Open Society y el curillo del húngaro porque bendito cuando el uso el software lo pone en inglés y, lo, y los otros en español es que fueron unos bulles enviados de Nueva York de que se República Dominicana que fue categoría 2 pero es el 7 nada más sin luz y acá categoría 1 el 70 sin luz, miren señores República Dominicana en extensión territorial es bien grande. Puerto Rico cabe como 12 veces o 13 veces allí en, en esa extensión territorial. El huracán, categoría 2, ya cuando estaba en República Dominicana, pasó por una esquinita que representa una décima parte de la extensión territorial de la República Dominicana, las paredes del huracán, los vientos estos sostenidos. Ese 10% de la extensión territorial hoy tiene un 70% de circuitos abiertos, o sea, de gente sin energía eléctrica. Ese 70% del 10% que fue impactado, ah, que es sola, que representa solo el 7% de la totalidad de, de, la, de la región territorial de República Dominicana, sí, porque es una extensión territorial más grande donde el ojo del huracán dio en una, en una fracción pequeña. Así que es aritmética simple, claro. Esos bules se los idea a alguien allá en Nueva York de la izquierda de Cavial y Champán y del corillo de Lunga, se lo mandan a ellos y ellos lo repiten. Entonces es lo más brutal, que entonces vienen lo mismo de nuevo aquí. Gente que cobra o le pagan por ser analistas, comentaristas, como tú quieras, de asuntos políticos administrativos, cosas tan obvias que son aritméticas simples, repiten el bullet igual, brother. Lo repiten de la misma manera y yo digo, pero Gallo, tú no eres la O. que Porque entonces piensas, soy abogado, soy esto, soy lo otro, soy la hostia. O sea, P -p -p -tú no eres... Esto es aritmética simple, caballo. No existe tal cosa como una rúbrica o una tabla para definir el tiempo de recuperación de los servicios básicos ante el paso de un huracán, porque sea categoría 1 o sea categoría 5.
2: Y ahora, bregando con, con lo que es la recuperación propiamente, el servicio se restablecerá de agua, de luz. Eh, a media, a corto y mediano plazo, lo importante es que los fondos federales empiecen a llegar, ¿verdad? Aquellos que dicen Gringo Go Home hoy están pidiendo que, ¿por qué no declararon en emergencia 23 municipios? Para pa, pa que reciban fondos federales, ¿verdad? Ahora se quejan. ¿Por qué están trayendo gente de Estados Unidos? Porque ellos son los, los gringos, o sea, son de otra son, son de galaxia. Pues nosotros no somos estadounidenses para ellos. ¿Por qué están trayendo esta gente de Estados Unidos?
1: Gringo o sea, Ayer uno, ponía, luz, mira, no ayer uno eh, puso en las redes. ¿quieren? Ahí está, mira, ahí trajeron los modelos ¿Los que modelos? van a usar para la foto de ellos. Hasta y yo. Hasta complejo Y yo, hasta, hasta porque son, si esos son modelos, modelo, gallo, tú estás bien chaval. ¿no? Ah, si no tengo ojos, ojos azules, ese rubio no soy modelo. O sea, pero un acomplejado lo que pero, Que hay muchos de esos en los medios. Sí, ¿eh? sí, sí. Hay muchísimo. muchos de esos que destilan odio a través de las redes y los medios de comunicación. Y son que todo es un odio. Vitales, son unos complejos de vida por distintas Mira, cosas enormes. Entonces, ¿me, me bien, que vienen que para acá
2: y quieren que Luma restablezca el sistema, que no tienen celadores, dicen. Vienen celadores y se quejan. Este quieren la independencia va a Puerto Rico y que se va el gringo gojón pero ¿por qué no puso 23 municipios mal ¿por qué no hay fondos federales? para los programas para los programas de asistencia individual y asistencia pública la asistencia pública es el que eh, le da reembolso a los municipios entre 75 y 100% de, a los municipios y al, al ejecutivo de los gastos que hacen para reparar lo que se dañó eh, tras el huracán María el individual es el que va a las casas a los, a los individuos este, y ahora viene no solamente la presión a FEMA para que desembolse esos fondos, que no ocurra. De hecho, ayer la casualmente ayer la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos publicó un informe, Iván, que concluye que el gobierno federal discriminó a Puerto Rico con, con, con la distribución de fondos federales y programas federales de FEMA después de María. Nada, nada que no 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 sepamos, ¿verdad? Sí, ciertamente no, no, los fondos no han llegado, porque la gente dice, ¡ah! que se aprobaron. Yo escucho, incluso hasta hasta la comisión reciente, se aprobaron 70 mil millones, ¿verdad? Se los fondos, aprobaron. No, dice pero eso eso, yo dice lo que yo conseguí. Sí, ella es congresista, ella es parte de ese esfuerzo. este <risa> Pero no está en un banco que le dice dan un cheque de un millón a estar, no no es Eso así. yo eso
1: pensé, porque cada vez que la comisión dice, no. porque yo conseguí todos estos millones y no se han gastado, bueno, yo pero si, si tú sabes si tú sabes dónde están, cuando vengas para Puerto Rico, traigo, ve con un traigo traigo shopping bag, búscate avión, en el banco donde están y tráelo a lo mejor porque el Congreso lo aprueba es el
2: trabajo que hace pero lo ejecuta el Ejecutivo y la realidad es que FEMA bajo el Partido Republicano y yo soy republicano bajo Trump a Puerto Rico no le dio nada. De, no, los y, reglamentos lo hicieron un año era, después. Con los, los demócratas quitaron, no es que vayan muy eh, rápido. Ahí tampoco. es lo que voy. Y <risas> ahora hay que hacer la presión para con, para que con Biden, no solamente los de María, los de ahora, se muevan distinto Y ahora la culpa mm. no se la pueden echar a los republicanos. De no, eh, Trump, de que es racista. Y racista, y no, no sé. Ahora son los demócratas los que uh -huh. tienen. Porque esto ya una vez pasa del Congreso al Ejecutivo, es totalmente fema de, de, de Biden. Y este fin de semana que viene, ya, ya llegan a llegar los congresistas, el desfile. Ya. Ah, ya viene, ya viene. Carmelo Río, ya, Carmelo Río. secretario del partido, ya hizo la delegación del Partido de Demócrata.
1: demócrata. Uh -huh.
2: Viene para Torres, Demócrata de Nueva York, que yo creo que es sumamente importante porque los legisladores y Nidia Velázquez, Alexander muchos típicos pull. Tiene mucho de pull. New York, tienen mucho pool principalmente uh -huh. en el Partido Demócrata, Son y así. siempre han estado asociados con la izquierda de Puerto Rico, las personas que creen en la independencia de Puerto Rico. Richie Torres es uno que trae ya un movimiento más eh, de igualdad, de estadidad, yo creo que siempre hay que trabajarlo. Val Dimmons, demócrata de Florida, eh, Charles Chris, el demócrata también es de Florida, fíjate que es Nueva York y Florida. Es porque también viene Dan Soto. Sí, pero es eh, que, hay, que
1: estar, de, de Florida, hay pool de votos puertorriqueños Puerto y vendrán de Conérico con ya mismo y de Massachusetts vienen, también. Vienen
2: los demócratas mm. de regiones de Florida y New York que los organizó Carmelo Río. Eh, para traerlos a Puerto Rico y ahora viene también me imagino que Jennifer González estará montando los republicanos también para traerlos bé, lo, pero lo importante bé, no ha conseguido
1: que, votos republicanos pues, para, pero traerlos, más fácil, traerlos
2: aquí es más fácil porque se toman la fotito y estamos aquí en el desastre <risa> tú sabes este, pero lo importante es que esa presión con las limitaciones que tiene Puerto Rico porque yo, yo no puedo decir mañana si el senador mío no me responde le voto en contra no porque no tenemos senador no, no puedo decir mañana si Biden no me responde le voto en contra no lo importante es ver cómo tú a través de otros congresistas, incluso boricuas, puertorriqueños en los estados, ponemos presión para que no pase bueno,
1: lo que ya pasó con ayer, María y FEMA. Ayer estuvo la gran mujer blanca acá en Puerto Rico. la Anda por ahí, la de Fema. Y, y, y creo
2: y, que todavía hoy está. tienen Van a visitar la Buenas, El gobierno no tiene un recorrido. Pues, ayer
1: estuvo, le hicieron una pregunta sobre el asunto de por qué... Pues, lo que es otro bullet de la izquierda, mira el otro bullet de la izquierda cinco años para prepararnos con esos chavos y no hicimos nada, bueno por si acaso esa misma izquierda de, de caviar y champán fue la que exigió ...que por el periodo de un año y pico... ...Puerto Rico estuviera cerrado por la pandemia... ...así que a los cinco años réstale eh, año y medio... ...que cerramos todo por la pandemia... ...porque aquí en la presión esa... ...incluyendo la izquierda de Caviar y Champán... ...la gobernadora que estaba aquí, Wanda Vasca, ...se volvió loca y paró hasta las construcciones... ...no se puede construir... ...y yo decía, pero qué diablo... ...por qué por una pandemia, por un virus tú paras las construcciones los que los varilleros en los proyectos de construcción paró, los albañiles lo no van paró, allí a besarse lo paró todo paró todo, paró todo paró, por eso paró, Porque tú paras la construcción pues si los, los, los albañiles los varilleros ellos no van allí a abrazarse y a besarse uno encima del otro van a empañetar y, y a poner varilla están lejísimos uno del otro están a, son seis pies de distancia ellos están como a 20 no, podías
2: ir al supermercado dos horas apretado uno hora encima del otro exacto pero no podías
1: poner varilla y empañetar aquí se paró todo por año y medio por si acaso ah y no tan solo por año y medio se paró toda la actividad de reconstrucción y de construcción general en el país más allá de la pública con fondos federales de los de recuperación la, la de María la se paralizó el gobierno, aquí estaba todo el mundo libre ver, en la casa o la sabes. paralización
2: no, no, no fue for, for, formalmente y oficialmente un año y medio pero en la práctica se años porque el gobierno no operaba como hasta dos años bueno, y el retraso eh, terminó de traerlos todos a la agencia a trabajar ¿En el 2021, Pierluisi?
1: No, y se molestaron ¿Ah? cuando la secretaria de la Gobernación se en aquel momento dijo que tenía que volver. Pero no? tú eres loca, ¿cómo hay que volver? Por eso, pero no es hasta el 2021. Por eso, por eso, Una ahí,
2: administración, Otro gobierno que le hice a los empleados tenemos Ahí perdiste año.
1: año y medio, por eso, así que a la ecuación del bule resta a, a los cinco años, año y medio, ¿no? Y, y, y todo el asunto de, del retraso en la reconstrucción y demás. Pero mira, el asunto es que ahora, en esta etapa, le preguntan ayer... Porque ese es uno de los bullets y obviamente un periodista tiene que cargar el bullet. Ah, pero ¿por qué después de cinco años aquí no se ha invertido el dinero de recuperación que FEMA asignado? Y ella le contestó lo que es una realidad. Le dijo, en el caso de fenómenos atmosféricos, huracanes, de, 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 de niveles catastróficos como lo que fue María, el proceso de recuperación es largo y complejo. Y eso es una gran realidad. Cuando pasan eventos atmosféricos de este tipo y emergencias de este tipo, mira Katrina en New Orleans, 10 años, 12 años, 13 años para terminar los procesos de reconstrucción porque son largos y complejos. El huracán María nos obliga a todos a repensar el país y esa reconstrucción de lo que María destruyó tiene que estar fundamentada en cómo lo hago de, para el futuro. ¿Y cómo elaboro un diseño que para otro María pues tenga más posibilidades de aguantar y resistir? Aunque yo creo que no, yo creo que los huracanes tipo María que van a ser frecuentes, más frecuentes cada día, no hay forma de predecir, de <ríe> lo más fuerte. Se va a llevar lo que encuentre a su paso dependiendo por qué región del país pase. El, el asunto es que esos diseños conllevan tiempo. Y ese diseño y ese repensar conlleva tiempo. Y si encima le suma que perdimos año y medio dos, prácticamente dos, por el asunto de la pandemia, pues sí, este, quizás eso retrasa un poco más la cosa. Eso no exime de responsabilidad y de, y no, y no estoy cambiando mi posición de mi crítica constante al embeleco o invento del, del col 3 o sea, Yo creo que en una agencia tan burocrática como FEMA, que vive de la burocracia. Tú no le puedes decir al burócrata que no, que porque es otra cosa. Ahí oí el es también ayer de la Comisión de Ay, es que ha habido tanta burocracia. Y ajá, ¿y qué es FEMA? Una agencia de gobierno administrativa federal. ¿Tú sabes qué es eso? Por definición, burocracia. Burocracia porque el burócrata nació para ser burócrata. <risa> y no le puedes decir al burócrata que deje de ser burócrata porque esa es su razón de ser, esa es su naturaleza. Entonces, encima de eso, aquí en Puerto Rico hay un 3 y ese embeleco que le pone otra capa de burocracia al asunto. Así que yo creo que esto es una magnífica oportunidad y aprovechar que está la señora por ahí de Femi y decirle, mira, va bye bye, que esto lo que vamos a hacer es con los municipios directamente y la asesoría directamente a los municipios y a las agencias con las entidades privadas que se dedican a eso, cumplir con los criterios de FEMI y echar para adelante. Porque creo que hay mucha, hay una capa de burocracia adicional, pero la burocracia es burocracia. Y esos procesos, como dijo la doña directora EFEMA, son, mira, lentos y mira, complicados. Iván,
2: y, y otro análisis aquí para los dos o tres minutos que realmente nos va a dejar terminar aquí. Este, eh, Lo otro es, después de esto, no solamente evaluar la, la respuesta del gobierno, mano, la respuesta individual eh, de, no, de, de nosotros co como pueblo. Tuviste el señor este que cayó en un mogote eh, y, lo, y lo rescataron. Eh, un señor que por llegar más, en una ruta más cerca, a la panadería, a la panadería cruzaba por unos mogotes, pues lo rescataron el día de, de el día después del evento, lo rescataron porque se hundió, quedó pillado, no podía salir, lo rescataron. En un ayer lo volvieron a rescatar, porque pensó que ya el terreno estaba. O sea, nosotros como individuos, ayer veía un reportaje en Tele11 en, en Orocovis, un asilo anciano. O sea, a cuatro o cinco días del evento diciendo que estaban preocupados porque se, porque no tenían agua allá. Y yo, pero ven acá. Tú tienes un asilo anciano. Pues, pues no sé. Yo creo
1: que hay algo de eso. No de padece.
2: Que... Yo, yo lo escuché bastante arrepentido el último sí. y que ahora sí que no lo voy a va a ser pero en Orocovi este asilo de ancianos que a los cuatro días del evento se le acabó el agua y yo digo, mano, pues, le es la la, pero la responsabilidad es suya. O sea, ya con, nosotros viviendo en Puerto Rico, viendo pasado María, tú no crees que un asilo de ancianos tiene que tener una preparación distinta? Eso es así. O sea, olvídate de tú y yo en nuestras casas, que también nos tenemos que preocupar y escuchar a no, las pero personas. Distinta
1: porque tú tienes un deber de fiducia o, del negocio, jóvenes, de jóvenes, adulto de
2: que, que están buscando eh, baterías que están buscando linternas que están buscando uh -huh. algo para abanicarse caballo estamos en Puerto Rico no es que pasó María es que van a seguir pasando todos tenemos años. como sociedad además del gobierno nosotros como individuos ser más responsables también y prepararnos como que un asilo de ancianos no tiene agua para más de cuatro días no, no. Sí, en Puerto Rico pues, pues eso tener, no es una responsabilidad de la administración tener para
1: más de cuatro días y tener eh, energía y reserva de combustible para ah, más no, de cuatro días lo que
2: dice Alex el gobierno tiene que darle agua tiene que darle si nosotros agua, esperamos no. que el gobierno resuelva todos los problemas de nosotros nosotros. Habrá gente vulnerable que la necesita. Habrá gente que no, que nos toca a nosotros. No porque es Puerto Rico, porque así es en el mundo. ¿Tú te crees que en California no vuelven con sobre terremotos y eventos atmosféricos? Sobre
1: los preparativos que tiene que tomar y medidas cada uno, tengo un llamado con lo del diésel. Aquí hay instituciones privadas a nivel industrial incluso, y lo, lo viví ayer con esta información que me llegó a nivel industrial, que tienen contratos con compañías mayoristas de combustible en Puerto Rico para el suplido de diésel y me dicen de más de una ayer a nivel industrial que esto es pérdidas económicas grandes para el país que llamaron a su mayorista a base del contrato que tienen para que le supriera diésel para seguir operando el fin de semana y le dijeron que no y buscaron las excusas más rebuscadas que no ojo con lo del diésel que los mayoristas no estén aguantándole el diésel a los clientes habituales y a los contratos que tienen y para crear una crisis artificial de escasez de diésel para espetarle el galón de diésel a 8 pesos a todo el mundo Ojo con eso, porque oigo al de Daco muy esto y muy optimista y demás, pero Gallo, aquí Daco tiene una limitación de toda la vida y siempre la ha tenido, que de, en el caso de los mayoristas, y esto pasa con el precio de la gasolina, el, cómo el mayorista se lo vende a la bomba y la bomba en las restricciones, cómo la ponen en el, en, el, en, en, en el diario dependen de que el mayorista le diga la verdad. Y yo creo que Daco tiene que ir enrollándose las mangas y buscando alternativas de que su fiscalización del mayorista de combustible en Puerto Rico no dependa exclusivamente de que el, ese propio mayorista le diga la verdad. Así que enróllense las mangas con eso porque estoy viendo una tendencia al respecto porque tú puedes tener el mejor plan de, de, de respuesta ante esta eventualidad, pero si depende del diésel y el mayorista de lo aguanta, pues, eh, ahí, pues ahí, ahí puede complicarse la cosa. Y tú sabes quién va a pagar después el gobierno, Nosotros. porque cuando eso le pase a los hospitales con el diésel también y la cuestión va a decir, ay, el gobierno está dejando morir la gente ¿cómo es que dijo Mira. Carmen Yulín, Alex? que comience el ciclo de la muerte hoy, hoy, está hoy, la columna de Alex oye, en metro, no se la pierda nadie. Hay
2: una un columna en metro que está digital también impreso de, de Alex a, hablando de, de la politiquería enfocado en, en Carmen Yurín, de lo que pasa cuando vienen sí, estos eventos, sí. alguien le quiere sacar provecho
1: Mira, me informa a mi meteorólogo <risa> residente que no se preocupen que los fenómenos que se están formando en el Atlántico ahora mismo van para pa arriba para el Atlántico que no van a venir para acá por el momento y el que está al sur del Caribe va para el Golfo de México así que los del Golfo de México prepárense con lo que viene porque creo que va a estar fuertecito Mira con eso nos despedimos. Vamos allá. y viene sin miedo, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue el podcast de Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.